0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovizzi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bigode grosso, voz serena e um estilo hipster. Quem escuta essas características provavelmente não o associa a um cantor sertanejo.
0: Ele realmente não é, mas já pensou em ser.
1: Como a infância marcada pela música e quase autodidata no violão, o convidado de hoje lançou sua primeira produção autoral há pouco tempo, apesar de já fazer sucesso nas redes sociais há alguns anos.
0: Sua vida é marcada por mudanças e ele fala disso na sua própria canção. Eu sei é individual. Preocupar comigo, nem gasta. Isso aqui já mudou demais. Gostar não basta.
1: O que então é mais importante do que gostar? Quem conta pra gente no episódio de hoje é o cantor de 20 anos, Cruvinel.
2: Fala, Cruvinel, beleza? E aí, boa noite, gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Lovis, mano. Obrigado por chamar aqui, gente. É, acho muito da hora a iniciativa. Tenho escutado muito podcast nessa quarentena, até um universo que eu não tinha explorado muito antes da quarentena, e fico muito feliz de ter sido convidado para participar, primeiro podcast que eu tô participando também, então, muito legal. Que
1: é bom, o nosso então. primeiro que a gente faz também, a gente te agradece, <risos> pela sua conta. <contribuição>.
2: Estamos é. de primeiro, então. <risos> <risos> mas
1: então, não começando, igual eu te falei, o nosso podcast, ele mas ele sempre o passado, o presente, o futuro, que a gente ainda tem muito pela frente, é, conta pra gente como que foi que surgiu esse seu gosto pela música, que seu pai era... Violeiro.
2: Uhum. É, pois é, tipo assim, meu pai ele sempre gostou, né, de música, mas acho que antigamente não tinha muito essa coisa de, tipo assim, ah, vou, vou ser músico. Era muito difícil uma família aceitar, tipo, porque a gente tinha muita essa ideia de que, ah, eu tenho que fazer uma profissão que me dá dinheiro, né? Então é médico, advogado, engenheiro. Então, tipo assim, ele, desde criança ele fez conservatório de música, sempre tocou violão, cantou, fazia serenata, mas tudo como hobby. Tipo assim, visando engenharia sempre. Aí, essa onda, assim, de gostar de música foi desde criança mesmo, desde criancinha, assim, eu, eu já pedi, assim, é, violãozinho de brinquedo, bateria de brinquedo, microfonezinho, sabe? E ah. sempre fui tentar explorar. Aí, a partir de um momento, assim, de, meio que espelhando meu pai também, né? Meu irmão também chegou a comprar uma guitarra, irmão mais velho vira meio ídolo nosso também, né? Então, você fica meio pirando, escuta é o que ele escuta. Aí, é, eu comecei a... Eu entrei na escola e tal, e com os 9 anos eu fiz coral na escola, que era uma coisa assim, eu era o único homem, fraga era só mulher, eu era o único homem. E os meninos ficavam meio que me zoando assim, sabe, na, na aula, e eu ficava com muita vergonha querendo sair. Mas minha mãe sempre falou, não, fica, fica e tal, porque eu sempre gostei também. Eu só queria sair mais pela, pela zoeira de criança, né, que, tem, que tinha muito. Mas assim, hoje em dia eu fico feliz de não ter saído. E depois disso foi crescendo meu gosto pela música. Eu comecei a tocar violão, pegar pra aprender sozinho mesmo, na, na fé, e pesquisando, comprando livrinho que, que vendia em banco. Hoje em dia eu acho que nem existe mais. Eram os livrinhos que ensinavam a assim, é, posição de dedo, é, tocar alguns sertanejos. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi foi uma dos Zezé de Camargo e Luciano. Assim, essa, essa coisa de sertanejo sempre teve assim na minha vida. Mas... Mas, mas foi meio que isso, assim, aí hoje em dia eu já, já tô com a com a cabeça além, assim, de, de música mesmo, só penso nisso mesmo, tô tentando aprimorar. Mas na infância foi meio que isso, meu gosto surgiu disso.
1: Uhum. E você e, e falou que você tinha um
2: tio produtor. Pois é, eu tenho um tio que ele é produtor de evento, e ele sempre fez uns shows pequenos, assim... De cantores grandes, mas em cidades pequenas, do interior do Triângulo ali, em Goiás também. E aí, ele, hoje em dia, ele tem um festival que é muito grande até, lá, lá na, em Goiás, no Centro-Oeste ali, que ele chama Caldas Country, que é lá em Caldas Novas. E eu já fui, assim, umas cinco vezes que eu fui, e eu gostava, porque eu ia nos camarim do, do, dos cantores, ia no... Sim. Jorge Matheus, Gustavo Lima, eu ficava vendo, porque é muito grande, né, o sertanejo é uma coisa surreal, a estrutura dos palcos, é, daquelas artes, assim, tipo, fogo de artifício e fogo saindo do chão, é umas coisas muito doidas. E eu achava aquilo, assim, nossa, eu preciso virar um artista famoso desse jeito, sabe? E gente... isso que me influenciou muito.
1: Eu até convido quem tá aí nos escutando agora, é, entrar no Twitter do Cruvinel, nas fotos, na galeria, tem uma foto dele criancinha com o Gustavo Lima, com aquele tupetão.
2: É, é dessa época, Cruvinel? É dessa época velho isso aí foi, eu acho, é. que 2011, eu acho, foi por aí. Nossa, eu, eu, fiquei, eu fiquei todo feliz, eu cheguei no camarim dele, aí eu tava com tênis, aqueles de si, sabe, que todo mundo usava, aqueles de si que parece uma, uma bota do Eu usei pé. também. <risos> Muito bom, todo mundo usava esse tênis. Aí ele olhou pro meu tênis assim, que isso, velho, onde é que você comprou? E eu fiquei tipo, que isso, o cara quer meu tênis, velho. O cara gostou do meu tênis, Gustavo Lima. <risos> bom demais, meu né? amigo. É, exatamente. Foi muito bom, ó. Isso foi muito da hora, velho. É Pequeninho, eu achei essa foto esses dias no Facebook. Sempre ia lá tirar, gostava pra caramba.
0: E aqui você falou que a sua mãe te incentivava a, a participar do coral e assim né, ir para aula de música. Qual é a profissão dos seus pais? Eles sempre te apoiaram assim a seguir a carreira musical?
2: É, sempre apoiaram meus pais. Minha mãe é psicóloga e meu pai é engenheiro civil. Nada a ver né com música. Eu é, acho que eu sou <risos> eu acho que eu sou o primeiro assim artista da minha família assim de sei lá, tios... E tudo mais, assim, nenhum, nenhum gostou muito, sabe? Só por hobby mesmo. De arte, pintar quadro, pintar é, tocar violão. Mas ninguém nunca quis trabalhar com isso, até por causa desse preconceito, né? Com, com a arte, né? Antigamente ninguém falava. Alguém falava assim, ah, vou virar jogador de futebol. Isso era uma coisa assim, surreal, o trabalho de vagabundo, né? Tipo isso. Uhum. E aí. Eu acho que hoje em dia essa ideia mudou muito, né? Não tem muito mais isso, porque. Hoje em dia, se você empenha em uma coisa, você, você pode chegar lá. É possível, sabe? Um cara que quer virar jogador de futebol, ele vai treinar bastante até conseguir uma visão de um clube, sei lá. E aí eu acho que por essa visão, assim, ter mudado, meus pais sempre me apoiaram porque eles viram que eu sempre empenhei muito, sabe, no na coisa da, da música, sempre gostar muito. Aí eu acho que eles viram que teria um futuro se eu lutasse, sabe? Aí meio que eles sempre apoiaram mesmo, teve uma época até que eu entrei na, na faculdade de administração, porque eu não queria fazer faculdade de música com medo de ser professor de música, é uma coisa que acontece muito né também nesse, nesse universo. Aí meus pais falaram, não, véio, você tem que fazer música, como é que você quer fazer administração, nada a ver com você. Aí passou os quatro meses fazendo administração, eu desisti e entrei pra música mesmo, <risos> aguentei não.
1: Pois é, o, o é justamente isso que a gente quer abordar agora, porque assim, Sim. você contou pra gente que você nasceu ali já com a música, por mais que seus pais, seu pai não fosse é, cantor profissional, música profissional, ele já gostava, você tinha um irmão ali que já gostava também de, de música, mas quando foi que você percebeu, quando foi aquele toque ali que falou assim, olha, eu quero isso pra minha vida, eu quero ser profissional, não quero que seja um hobby,
2: eu quero trabalhar com isso. Bem, eu acho que essa, essa ideia tipo assim, de, de realmente levar isso como profissão mesmo surgiu, foi tipo, acho que em 2018, ser sincero. Porque meio que assim, a gente vai crescendo, a gente vai achando que, que música é assim, ah, eu vou criar uma música, que alguém vai me descobrir, aí eu vou ficar famoso. Só que é muito além disso, é como qualquer profissão, né? Você começa de baixo mesmo e vai lançando sons, vai fazendo showzinho em barzinho e tudo mais. Só que eu sempre, assim, fiz shows em bar, em boate, mas não pensava né, nessa parada mais profissional mesmo, sabe? Funcionar uma, uma marca assim como uma empresa mesmo, sabe? Tipo, sei lá, ter um contrato, ter uma, uma logo, ter uma identidade, uma coisa assim, sabe? Então isso eu acho que foi surgir a partir de 2018 quando eu saí da, da administração. que aí eu falei, não, eu tenho que levar isso a sério mesmo, Se eu, quero, eu sempre quis ver da música, O só com medo era esse, de não, não dar dinheiro, né? Aí eu falei, não, vou levar isso a sério, vou, vou levar isso para frente. E aí, hoje em dia, eu tô aprendendo bastante sobre isso, sobre esse universo aí da música.
1: Você chegou a ter falado aí da faculdade, ficou, tentou fazer administração, ficou quatro meses, largou, é, aí decidiu fazer música mesmo, né? Atualmente pois é. atualmente você faz música, Faço, na faço
2: música Faço, isso mesmo Faço na UBH é hum? Como que é o curso? Oh, o curso lá é um curso novo até que lançou faz pouco tempo é um curso de música popular e gestão de carreira, sabe? Então ele aborda essa parte da, da gestão mesmo sabe? Dessa parada da, de um músico ser uma empresa mesmo, dele ter que que tem várias associações, né? Uma coisa muito burocrática direitos autorais, então... Assim, é uma parte que é muito importante, você saber... sobre gerir sua carreira... rede social, né... essa parte de publicidade e tudo mais... então... isso é o diferencial dela... Que eu gosto bastante... sabe... dessa parte de aprender... a gestão de carreira, a comunicação... é... é isso... essa parte mesmo... burocrática também...
1: Uhum. e... eu acho que é uma tendência... Você faz na, na Uni, né? Na Uni BH. É, a Unibh a gente percebe que hoje tem várias outras também, que nem ela, mas ela eu acho que é o destaque aqui, pelo menos de Belo Horizonte. Ela pega cursos, cursos tradicionais como, como a música mesmo. Esse curso de música ele existe há muito tempo. E, e, e transforma o curso em uma coisa mais adaptável ali ao, ao mercado, né? Porque além de você tocar bem, você tem que saber gerir a sua carreira, enfim. eu queria a gente queria abordar com você a necessidade desse, desses cursos. Né? Eu não digo nem só para música, não. Mas outros cursos também tradicionais e que você... Lógico, a teoria é importante, mas a necessidade de adaptar para o mercado.
2: Uhum. É, Pois é, essa, essa parte de gestão de carreira foi uma doideira isso. Porque quando eu saí da administração... Eu fui fazer, eu fui tentar o FMG, que é a tradicional, né? Que é a mais top e todo mundo fala. E, e aí eu fui fazer a prova, eu nunca tinha aprendido, assim, a teoria musical mesmo. E é muito difícil passar, é muito difícil mesmo, sabe? São duas vagas, é uma coisa de doido mesmo. E tem a, sem, fora do Enem tem a prova teórica, prática. Eu desisti da, da prova, assim, de, de só tocar violão e fui tentar ser professor, a coisa que eu tinha medo, eu fui tentar passar pra isso. Aí foi sorte que eu não passei. E aí eu, não, eu fiquei puto demais, fiquei muito triste. Assim, minha mãe fala, não, calma, velho, você vai arrumar uma faculdade. A tem o Isabela Hendrix, né? Tem a Juro Preto, tem... tem. algumas faculdades de música aí soltas aí em, em, em Minas aí também. Mas aí, do nada, apareceu esse curso da UNBH Eu abri, minha mãe abriu o site, viu lá, e, e era a primeira turma, nunca tinha formado, sabe? Nunca tinha formado não. E aí eu entrei na primeira turma e meio que estamos sendo aí dos ratos de laboratório. Só que assim, é uma coisa muito de doido mesmo essa parte de gestão de carreira, porque eu acho que o FMG até tá muito atrasada, porque rola muito isso lá, da galera tocar muito, saber tudo de música, mas acabar virando professor mesmo, acabar tocando só em barra, acabar não conseguindo é, soltar seu trabalho de uma, da forma certa, sabe?
0: É, que, é... Você acha que, que isso teve influência fazer a esse curso de música popular, gestão de carreira, teve influência de você lançar sua música? Ainda espero, o ah. seu, seu primeiro
2: trabalho. É, teve, com certeza, eu acho. Teve uma influência de, de composição, de, de, dessa visão mesmo profissional que eu falei antes, aí de, de, ah, vamos tratar isso como um produto mesmo, vamos fazer uma arte para lançar, vamos, vamos fazer uma, um, um vídeo, uma coisa assim, que, que chame a atenção não achar que vai lançar e vai dar certo e vai vir dinheiro, sabe? Porque isso aí não acontece, né? Então, com certeza, essa parte... Os caminhos, né? Eu acho que isso influenciou muito. Os caminhos pra lançar a música. O que a gente faz primeiro? Fazer um cronograma. Vamos fazer isso, isso, isso pra tentar atingir o máximo de galera. E tá funcionando muito. Tipo assim, primeira, né? A gente vai aprendendo, mas tá funcionando muito.
0: Mas assim, eu, eu acho muito curioso esse processo de criação. Você mesmo que... Que compôs, que fez tudo? Como é que foi?
2: Eu sei é individual Preocupar comigo nem gastar Isso aqui já mudou demais Gostar não basta Ainda espero que eu te veja mais é tanta coisa que eu queria me lembrar Eu sei não vale a pena Pro você tanto faz Foi, fui, fui eu mesmo que compus é... Meu processo criativo é meio que assim Eu chego no meu quarto mesmo Sento aqui, eu fico olhando pras coisas Focando, fico viajando No que é que pode encaixar E nesse dia eu tava sentindo assim, mano eu Tava meio... Tratado assim, numa uma questão, numa relação amorosa e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nessa, nessa coisa, né? Tipo assim, de, de, de às vezes a pessoa gostar tanto uma da outra, mas assim, vocês terem cabeças diferentes, terem ideias diferentes e não. Sim, aquela parada do gostar não basta, né? Aí eu fiquei pensando nisso, fritando, assim, pô, que tipo, paia, né? A gente se gostar tanto e, e ser tão diferente. E aí eu comecei a escrever isso, tipo assim, viajar na, na parada mesmo e falar, ó, oh, velho, tipo, vou escrever aqui pra, sei lá, vou deixar la aí mas eu vou espero que eu ainda encontre ela pra, pra gente se ver, pelo gostar, existe tanto ainda, e comecei a viajar aqui no quarto, eu tenho uma rede aqui no quarto, sabe, aí eu olhei pra ela e falei, não, vou ter que botar ela aqui, velho, e aí coloquei, meio que a gente vai botando também pra rimar, é claro, né, não é situações assim, verídicas, tipo, de, ah, ela deitou na rede do quarto, acendeu o um cigarro, a gente vai botando assim, mas, sei lá, é para entender como quiser também, né?
1: Eu vou contar uma coisa de bastidores aqui, nossa, Cruvinel. A próxima hum. pergunta era, qual é a história por trás da música? Eu e a Cara, a gente ficou perguntando, quem é que vai fazer esse papel de perguntar isso? Vai que tem algo que ele não queira contar, né? Ainda bem
2: que você disse isso. É. Ah, já juntou as duas. <risos>
1: Que ótimo. Ô, Clevuna, e como que faz a sua transição aí do cover? Porque a gente vê no Twitter, eu pelo menos vejo no Twitter, toda hora aparece lá pra mim, você cantando alguns trechos de música, música MPB, né? É, uhum. Rap de vez em quando, eu realmente curto muito assim. Ah, se o mundo inteiro me
2: pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. Você tem uma voz, cara
1: fascinante. E, Não, obrigado, velho. É verdade mesmo. E, assim, como que faz a transição do cover pro, pro autoral, né? É diferente.
2: Uhum. Não, exatamente, velho. Tipo assim, é, quando, eu, desde uns 15 anos eu fazia muito cover, né? Eu curtia muito isso e eu fiz sem pensar assim, que poderia dar certo. Mas eu fui fazendo cover, cover, eu soltava às vezes uns funk, alguma coisa assim, pra, porque sempre explode nessas né? sertanejo, funk, quando você posta, sempre dá muito certo, aí eu fui vendo que, tipo assim, que, que poderia dar certo se eu soltasse um som, se eu fizesse alguma coisa e eu sol... larguei o cover, do nada, eu falei não, velho eu não quero cantar mais música dos outros sabe, eu quero cantar música minha, quero que a galera me conheça, mas tipo assim, é muito difícil você iniciar, né uma comp... iniciar já compondo sabe, eu tentei, fui fritando fui quebrando a cabeça, tanto que ainda espero foi a minha primeira música que eu escrevi, assim, inteira mesmo, que eu Parei para fazer a música inteira. É... Mas eu vi que foi muito vacilo meu também, porque todo, todo artista começa no cover, não tem, é, o, é o primeiro passo de todo artista, né? E eu, eu ter largado isso, tipo assim, baixou muito minha visibilidade, o engajamento que eu tinha no Twitter, e as redes sociais mudaram, né? Eu migrei o Instagram, que é uma coisa muito mais visual, né? E, e, e demorei muito para lançar um som. Então, assim, foi, esse é o lado negativo, né, de antigamente ter uma visibilidade muito maior, dava muito mais certo, e e eu fiquei nessa, né, ah, não, quero fazer autoral, não quero fazer cover. Mas ainda cantava cover em show, assim, em show sempre foi cover. Só os vídeos que eu falei, não, peraí, foi, foi essa transição.
1: E, e pra lançar uma música, como que é esse processo de lançar uma música? Beleza, você chegou, compôs, a letra é bacana... A sua voz já, já é muito massa, mas assim, tem toda um, um, uma parte por trás, né? Procurar uma gravadora, tem algum um profissional que intermedia isso?
2: Então, é, esse processo, primeiro a gente procurou algumas, alguns estúdios de gravação né, aqui em BH, tem vários, mas o custo é muito alto, né? Deve? Esses estúdios maiores que tem aqui em BH, que tem, sei lá, deve ter uns, uns quatro que são maiores assim mesmo o custo é tipo assim, uns 3 mil reais produzir uma música. Mas aí, a gente ficou naquela, né? Pô, 3 mil reais, como que a gente vai produzir uma música, né? Não tema Aí a gente achou um estúdio aqui em BH, é de, de um, um casal, que é o Dan e a Carol, e eles tem um estúdiozinho ali no Esplanada, uma casinha, e eles mal apoiaram a ideia, quiseram fazer uma parceria, falaram, não, vamos gravar um clipe também, vamos fazer uns treinos, apoiaram a super ideia, foram super cabulosos, sabe, nessa questão. E aí a gente foi lá, gravou, né, no estúdio, no, chama Música aos Montes, o estúdio, e depois disso, depois de você ter gravado, né, você vai lá, você faz todos os instrumentos, todas as vozes, e o produtor vai mexendo. Aí, durante isso, é, você quer saber também o processo, tipo, como que é, burocrático e tal? Claro, sim. Me fechou. É, depois disso, você tem que pegar a música, né, você... você assina uma distribuidora, que é online mesmo, é OneRPM, Seed é Baby, é uma distribuidora que distribui sua música pra plataforma digital, sabe? Aí você assina com ela, e ainda tem, tem outras coisas também, que tipo, tem algumas associações no Brasil de compositores, que eles são os responsáveis por arrecadação de direitos, sabe? Então, de, de, de direitos autorais, direitos fonográficos, né? de rádio, novela, essas coisas que pode acontecer com sua música. Na quarentena eles não estavam vinculando, e eu não sou vinculado ainda, é porque para você gerar um documento comprovando que você é o dono daquela música, a pessoa que produziu e tudo mais, para os direitos virem certinhos, né? É, você tem que ser associado. Aí a gente foi, deu mó rolo isso também, porque não tava rolando na quarentena né, ser associado pela associação que tem aqui em BH, que chama UBC. E aí um dos, os produtores da música, do, do musical Os Montes lá, eles tiveram que ser os, os geradores desse ISRC, que é o documento. Aí eles geraram pra gente, tudo mais, deu certinho no final das contas. Aí foi a correria, né, de jogar na distribuidora e tudo mais. Aí a gente jogou na distribuidora e na hora que... Jogamos uma semana antes do, da data que eu queria que lançasse... Aí eu recebo um e-mail falando que ia demorar, e na verdade eu teria que ter lançado seis semanas antes do, do dia do lançamento. Aí eu fiquei, ah, não, já era, né? Tipo assim. Isso eu já tinha pago também umas coisas que a gente fez, assim, que é arte de divulgação, aquelas, sabe, arte em movimento, que você, você coloca Instagram e tudo mais. E... Mas deu certo no final. E outra coisa que a gente fez, que eu acho que todo mundo faz hoje em dia, né, que é muito necessário para qualquer produto que você quer vender. Que é anunciar, né? No Facebook Business lá, fizemos contratar um brother nosso também, pra poder ter um engajamento melhor na, na música. Funcionou também, assim, foi, foi da hora pra caramba ter, ter feito isso. Mas o processo é meio que assim, né? Meio. Acho que eu até dei uma embolada aí na hora de falar. Não,
1: deu pra entender, assim, a gente que é, pelo menos eu que sou leigo, assim, não entendo disso. Às vezes a gente acha que é só uhum. gravar e, e achar alguém pra descobrir que pronto, acabou, não, você mostrou que é difícil. E, e ainda tem essa essa questão de algumas gravadoras não aceitar a sua música tem isso ou é só chegar e pagar
2: então as gravadoras elas elas funcionam hoje em dia tipo como um sei lá uma um investidor de dinheiro no artista né então ele, a, a gravadora ela acha um artista e investe nele bastante assim até ele estourar e ele ela ganha dinheiro com isso né e tudo mais porque antigamente é muito disso mesmo, né? A gente, as pessoas necessitavam de gravadora para poder lançar uma música, porque as gravadoras que gravavam, né? Mas hoje em dia, tipo, eu aqui, eu já tenho uma interface aqui de áudio, eu consigo gravar violão e voz no computador já, sabe? Eu consigo produzir uma música se eu tiver o conhecimento. Em casa mesmo. Então, essa coisa de gravadora, hoje em dia, é mais isso, né? De ser um investidor mesmo, de grana. É bom pra caramba, né? Se uma gravadora grande, vem pra você e falou oh, quer quero fazer um contrato, porque você sabe que ela vai botar muito, muito dinheiro em você, vai fazer clipe, vai fazer álbum, vai fazer essas coisas todas. Mas assim, muita gente, muita artista grande, hoje em dia, é, tem o seu selo, né, que eles falam, que é tipo assim, ele é independente, ele ganha todos os royalties da música, todos os direitos, não a gravadora não tem nada a ver com ele, sabe?
0: aqui uma, Um exemplo disso é aquele Sim. primeiro álbum da Billie Eilish, aquela cantora estadunidense lá, que ela produziu a música do, Sei, dentro ela do ela... próprio quarto, né? Ela é o irmão dela.
2: É, o irmão foi dela, né? Muito, muito
0: foda. foda. E, tipo assim, eu percebo, assim, pelo menos estando de fora, né? Eu não estou dentro do mercado musical, muita gente no Spotify, muita artista independente, assim. E eu acho isso muito interessante. Eu, inclusive, isso foi uma das coisas que você fez para lançar a ainda, espero? É, de
2: ser é, é artista é, independente É, porque na verdade
0: ah. você, você compôs a música dentro do quarto Igual você falou, né E aí eu assim assim que o Lovis me contou um pouco sobre você Que eu não sabia de tudo Que tinha envolvido distribuidor e tudo mais Que eu não, não compreendia como que era uhum. Eu lembrei muito da Billie Eilish assim, Nesse sentido de Dessa independência Dentro do mundo da internet assim, né? Do mundo digital Isso é muito interessante
2: Pois é, não, é muito, muito legal isso A Billie, a Alice, tipo É muito doido isso, o irmão dela saber né Que ele sabe muito de produção Ele fez uma parada muito louca, né aquele álbum é muito doido Só que eu, eu não tenho esse conhecimento De produção, eu até tenho estudado muito Nessa quarentena, porque eu acho que hoje em dia Assim, pô você, Se você tem um equipamento, você grava na sua casa E no outro dia você já tá lançando a música, sabe É bem, tipo, não no outro dia É né, modo de falar, mas, mas Você já consegue fazer tudo e eu acho que isso é muito bom, porque antigamente as gravadoras elas pegavam os artistas e, e tipo assim, roubavam muito deles, sabe? Fazia, você tra trabalhava muito pra eles, sabe? Ficava meio como um, um sei lá. Sei lá, você ficava muito. Eu esque esqueci a palavra, tipo um empregado mesmo. Você tinha que trabalhar, em vez de você poder ganhar essa grana toda com sua uhum. arte, né? Você tinha que dividir com a gravadora. Então, hoje em dia... Ficava muito ah,
0: refém, né, assim... Ficava refém das, das grandes gravadoras. Eu, eu vejo, assim, algumas polêmicas de artistas antigos que, que ficava, assim, essa coisa do contrato, que ficava muito refém, muito limitado, né?
2: Não, demais. Muitos, muitos casos de, de artistas que... Você vai imaginar, você, antigamente, que não tinha essa estrutura, né? Aí, uma gravadora te, te dá um contrato, nas assim, letras miúdas do contrato... Tem alguma coisa, assim, falando que ah, 100% dos direitos da música vão ser da gravadora. Você vai ganhar com outra coisa. Ou não vai ganhar com nada, sei lá. Mas aí você fica refém. Se você, um dia, não, não quero mais fazer com essa gravadora. Os caras te mostram o contrato. Ó, oh, aqui, velho. Eu sou dono de 100% dos seus... Sei lá, de você, né? Você, tá, você tem um contrato, você assinou. Então, essas coisas... Tem que tomar muito cuidado, né? Uma, Eu acho que eles, até, até as gravadoras hoje em dia, estão... Estão dando uma inovada nessa questão. Eles estão mexendo mais também com essa parada de distribuição, né? Porque a distribuição é uma coisa mais online mesmo. Qualquer empresa que eu vou entrar aqui, a que eu fiz mesmo, você entra, você só se cadastra, bota suas informações, bota seu cartão, paga, e eles distribuem para você e vão fazendo a continha do dinheiro seu, tipo, pegando uma taxa de acho que 2% dos direitos. Então é muito fácil, sabe? Então as gravadoras estão investindo muito nessa coisa de distribuição, mais do que... Pegar artista e querer fazer contrato porcentagem alta, sei lá.
1: E assim, eu até estava conversando com a Carol, e dessa facilidade que as redes sociais ela, ela te propõem, né? Assim, você consegue estourar, ter falei com ela. Hoje você consegue chegar no. O caminho para chegar no Faustão é muito mais curto do que há algum tempo atrás. Mas ao mesmo tempo, é, há certas tendências, certos ritmos. Que eles é, fazem mais sucesso E a gente tem aí O funk, o sertanejo Enfim, eles acabam fazendo mais sucesso Do que o MPB, do que às vezes um rap e Como que você
2: lida com isso, Cravinão? Ah, velho Falar assim que Que eu sou um cara que eu gosto muito de tudo, sabe Eu gosto realmente de tudo Tanto que eu, tive, eu tinha vontade de ser cantor sertanejo Eu escuto funk Eu escuto rap demais Eu, eu gosto muito de MPB só que eu lido com isso muito bem, eu fico vendo, assim, a maior artista do Brasil hoje em dia, que é a Anitta, né, ela faz tudo, o que ela não fez, né, é mais fácil pegar o que ela não fez, né, ela fez tudo já, é, sertanejo, funk, é, rap, então, assim, eu acho que você não, tem mais, não pode ter mais esse preconceito com, com os outros estilos, sabe, a gente tem que fazer de tudo da sua forma, claro, você tem uma identidade, né, você vai fazer da sua forma, mas migrar para outros estilos é uma coisa que eu, eu sou muito a favor e tenho vontade demais de fazer. Antigamente tinha uma onda, né, tipo, por exemplo, quem ouvia rock falava, nossa, funk é um... horrível, odeio funk, não sei o quê, odeio funk. A maioria dessa galera assim que eu, que eu ouvi falar, falar isso, é, hoje cresce escuta funk, escuta Henrique e Juliano, tá nem aí mais, porque <risos> meio que não tem mais como, né, você... Você acaba escutando de tudo, mesmo em rádio, no Spotify, sei lá.
0: Acaba que fica tudo meio misto, assim, né? Pra você ficar só na sua bolha, você tem que se esconder muito, porque, como a, você falou, distribuição é online, chega tudo para os ouvintes, né? E o que eu queria saber, assim, a gente ficou pensando, é como é que é a vida de um vida financeira de um cantor não famoso. Porque assim, a gente pensa na Anitta e na Pablo, Vittar, por exemplo, que são enormes, e a gente sabe como é que é a fama e tudo mais, mas como é que é a vida de um, financeira de um cantor não famoso?
2: Ah, é difícil. <risos> assim, o, o problema da, da música é que, assim, com show em casa noturna, em, em bar, não é uma coisa que você dá pra ganhar muito, né? Só se você fizer muito durante a semana. Tem gente que vive fazendo isso, tem vários barzinhos já que já é, tipo, assim músico de carteirinha do bar, e vai todo, todo certo dia lá, e ganha dinheiro, e é muito bom. Só que, assim, em BH, principalmente, é uma coisa que é um nicho, não tem muito valor, sabe? É, é porque a gente acaba vivendo numa bolha, e eu tava pensando muito esses dias na quarentena, porque acaba vivendo uma bolha, que eu acho que vocês também devem morar no, na região Centro-Sul, ou não? Não sei a Carol... Sim, né? Sim. A gente acaba vivendo nessa bolha né, de colégio, dessas coisas, e a galera escuta as mesmas coisas e, e as bandas que circulam nessa bolha vão ser é, as que a galera vai escutar, só que você pega alguém de Betim que quer ser um cantor autoral, ele não vai ter um espaço aqui em BH, sabe?
1: Sim.
2: Então, não, eu até esqueci essa pergunta, desculpa, eu esqueci o ponto dela. É, eu queria saber é. como
0: é que a, a vida financeira de um cantor não faz ah, é assim. Mesmo.
2: Então, assim, eu acho que é, é muito difícil mesmo, é, porque é um trabalho, por exemplo, quando você vai lançar uma música, você, você gasta muito dinheiro, e é um, uma coisa que não pode, às vezes, te dar retorno, às vezes é um investimento, você vai sair no prejuízo, mas é um investimento a longo prazo, né, Tem que, você vai gastar dinheiro para um dia poder vir o, o resultado, se algum dia vir, né, também, mas, é, então, eu, é meio difícil, a gente sobrevive meio que disso, né, de, de shows. Mas o espaço é pequeno também nas casas noturnas, tem muita gente na, no mercado, então é, é, é meio que difícil mesmo. De um assim, do, do cantor independente e querendo ser autoral, é, é meio uma trilha meio foda. Você tem que ver, fazer umas aulas, tem que tocar em bar, em casa noturna, juntar uma grana, investir e aí investir aos pouquinhos mesmo. Cada, sei lá, fazer dez shows e aí fazer um som. É tipo isso, eu acho.
0: Sei demais. E, e a quarentena, sendo bem baixo astral, assim, como que, que ela trouxe para esses cantores para vocês?
2: Ah, assim, para mim, é, eu cheguei a fazer algumas lives, né? Eu fiz umas, umas quatro lives. Só que eu acho que a onda da live foi passando, né? Ao longo da quarentena. Ainda estou pensando se eu faço uma ou, ou não, mas eu tô tirando mais esse momento pra estudar mesmo, sabe? Estudar, eu toco violão, eu tô fazendo muitas aulas de violão, tô estudando, conhecendo música nova, compondo, tentando compor uma música por dia pra cada vez amadurecer a ideia, né? Que é, a composição também é assim, a gente vai amadurecendo aos poucos. E Então eu tô tirando mais esse tempo pra isso. Agora a questão de grana, eu até consegui um, um auxílio no começo da quarentena... De, de uma produtora que tem aqui em BH que chama Macaco, é até produtora da lagum e aí eu consegui um auxílio deles, que eles soltaram mas foi tipo, questão de 200 reais, que ajudou no lançamento da música também, ajudou a pagar a arte essas coisas, sabe? Não é um valor alto assim que a gente recebe, mas que é isso, foi de, foi uma ajuda imensa já, mas eu tô tirando esse tempo mais pra mim agora, pensando nessas coisas, tentando juntar pra lançar o segundo som ainda esse ano, mas vamos ver né?
0: É legal demais isso de investir no estudo, né? Porque eu vejo muito falando que a criatividade e arte não surge do nada, né? Tem muita técnica também por trás, então... Muito, muito interessante você investir esse tempo pra estudar, enfim... Investigar o que você quer fazer mais.
2: Pois é, também concordo, viu? Eu tô, tô rachando aqui de estudar. Às vezes dá preguiça também, a gente fica como qualquer coisa, né? Estudar não é legal, cansa também, mas... Mas, sei lá, na hora que você vê o resultado, você fala, pô, velho, que ótimo que eu estudei, né? Que bom. Então, eu tô gostando muito da quarentena por causa disso, sabe? Tá me fazendo Sim. estudar.
1: E, Curvinel, falando... A gente falou um pouco aí de vida financeira, de rede social, de lives.
2: Como que um cantor
1: ganha dinheiro atualmente usando Spotify, YouTube? É, a gente vê crescendo o número de... De cantores no próprio Spotify mesmo, de perfis. Você sabe explicar isso pra gente?
2: Sei, sei. O, no, no Spotify, o YouTube, as plataformas de streaming, né? Você é, ganha através de royalties, né? Que é tipo assim... É que nem os youtubers, que é mil, mil visualizações. Normalmente é mil streams, né? Mil streams, você tem um valor. Aí depende da plataforma o Apple Music é tipo 11 dólares a cada mil streams é tipo isso e aí você vai juntando, né? tem algumas plataformas que dão menos, né, tipo o YouTube que é muito acessível, muito fácil você colocar uma música é, eu, vejo, eu vejo até essa sequência quanto mais conhecida a plataforma é menor o valor eles pagam então tipo assim, o Apple Music é, é pago, né, tipo assim, é um valor alto você tem eu não sei se eu não sei quanto que é, né, mas é um valor alto é, eles pagam tipo 11 dólares a cada mil streams Então é muita coisa é mais, é mais por isso Aí entra a parada da distribuidora né Que aí eles distribuem sua música E pegam uma parte disso tipo, Na que eu coloquei eles pegam acho que 5% Alguma coisa assim
0: Aqui é muito interessante Essa nova pegada E acaba que essa monetização Do Spotify e do YouTube Começou tem poucos anos e todo mundo já foi meio que de cabeça, assim, né? Agora todo mundo tá utilizando essas plataformas. Muito
2: interessante mesmo. Uhum. Isso é da hora. Mas tem uma, tem uma coisa que é, que é uma doideira, que, que eu falei até da associação, né? Que é o DC, que tem aqui, BH. Que ela é responsável por arrecadar direitos autorais. Então, hoje em dia, tem uma briga muito grande até dessas associações com as plataformas. Porque as plataformas, elas não, não pagam pra, pra essas associações, sabe? Elas pegam, uma, elas pegam uma parte muito grande, até o Spotify, por exemplo, com as músicas, ele, pega, ele já pega uma parte muito grande. Então tem uma briga enorme aí que rola, deles tentarem, das associações, pegar uma parte maior, já que eles não pegam nada, na verdade.
0: Nossa, acaba que essa uberização aí de, do trabalho a, acaba influenciando o trabalho de muita gente, né? Porque o que Sim. antes, sei lá, virava material como CD, ou enfim. É... LP, agora acaba que a, o Spotify o, e as plataformas
2: de streaming pega tudo, né? É, é tipo assim, ainda, ainda tem uma televisão e, a, e o rádio, né? Que eu acho é. que também vão ter a tendência de acabar um dia. Tem muita gente que é muito a favor do rádio, mas eu acho que vai acabar um dia, não tem nem como. E aí isso dá muito dinheiro ainda para essas associações. Só que os streams, hoje em dia, eu acho que assim. É, essas, essas empresas ganham muito dinheiro. Spotify, assim, nem, nem tenho noção de quanto que eles devem ter lá de patrimônio. E aí, essas associações ficam assim, pô, me dá, me dá uma porcentagem disso também, porque eu cuido da obra do artista. É justo, né? Então, tem essa briga.
1: Cruvinel, pra encerrar, é, a gente montou um quadro no nosso podcast que chama Perguntas 1. São três perguntas que ligam entre o passado, o presente e o futuro, como eu disse, o nosso lema aqui no podcast. Uhum.
0: A primeira é, qual seria a maior diferença se você tivesse nascido na época dos seus pais?
2: É, eu acho que é a dificuldade de, de, de conseguir virar músico. Eu acho que eu, não, eu estaria fazendo outra coisa e seria mais um hobby mesmo, assim, o sol teria morrido. No meio, assim, não, não teria seguido nunca, eu acho.
1: Quem é o seu maior ídolo?
2: Pô, eu acho que é meu irmão, viu? O maior ídolo, eu acho que é meu irmão. Que, eu, que é aquela coisa, né? A gente espelha muito no irmão mais velho, acaba é, buscando muito é, ajuda dele e conselhos. Então, acho que é ele.
0: E onde você se vê em cinco anos?
2: Ah, daqui a cinco anos eu me vejo lançando um álbum, né? <risos> Se tudo der certo uhum. aí. Lançando um álbum, um primeiro álbum. Ou um EP. <risos> Vou ficar feliz com o um EP também. É... é, eu me vejo lançando um álbum, né? Já, ten... já tendo pelo menos al... alcançado BH e região metropolitana. Tá já assim. Ou Minas Gerais, né?
0: <risos> a gente tá torcendo por isso.
2: É, tomara. Muito obrigado, valeu mesmo por ter, por ter cedido
0: esse espaço e esse tempo pra gente foi
2: muito legal a conversa, oi, gente. Que é isso, obrigado. Vocês foi muito legal participar do podcast. Acho que até falei demais né? porque deve ter umas partes aí que eu deve ter viajado demais, mas foi bom demais. Curti muito participar. É, é... Achei mó legal também o texto de introdução. Não falei isso ainda, achei muito legal, ficou muito legal. Que é, bom obrigado que você mesmo. <risos>
1: Esse foi o primeiro episódio do Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória em um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, @zoompodcast. Tchau.
1: Até logo.